0: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Estamos no décimo episódio de 12 dessa série sobre vida abundante. E hoje a gente vai falar sobre paciência e benignidade. Nosso assunto, então, paciência. ele paciência. A gente vai começar com ele. A paciência, ele, ele, ele faz uma, um, o Jerry Bridges, no livro, ele faz uma, uma comparação interessante em relação a como é a paciência e como ela opera, porque ele diz que ela parece bastante com a alegria e com a paz, se você olhar de longe, a princípio. O resultado, ele fala que é um pouco parecido, ah, principalmente se você considerar o enfoque que a gente deu para o assunto de paz no episódio anterior, que foi dedicado exclusivamente para para ela. Mas a gente vai avançar um pouquinho no assunto paciência, porque esse termo, ele é usado especificamente em vários trechos da Bíblia. A Bíblia fala e nos alerta sobre a importância de nós cultivarmos um espírito paciente, longânimo. Então, isso, isso leva a gente a entender que o cristão verdadeiramente paciente, ele manifesta a paciência piedosa em todas as circunstâncias. E uma delas, a primeira e eu já vou começar falando para vocês aqui, para vocês irem com calma no entendimento dos assuntos hoje, porque esse primeiro talvez pegue vocês um pouquinho ah, de surpresa, mas escute até o final. Porque uma das marcas do cristão paciente é suportar o tratamento injusto, suportar o tratamento hostil. A resposta bíblica ao sofrimento nas mãos de outras pessoas, quando outras pessoas nos fazem sofrer, a resposta bíblica para isso é paciência. Só que presta atenção numa coisa importante aqui, porque isso tem gerado muita confusão ao longo dos anos dentro da igreja, de pessoas mal informadas que interpretam essa informação que é real de uma forma equivocada e isso gera resultados catastróficos. Presta atenção. Esse aspecto da paciência é a capacidade de sofrer por longo tempo sob os maus tratos dos outros sem que a gente se torne ressentido ou amargo. Presta atenção nisso. Esse aspecto da paciência é a capacidade da gente sofrer por longo tempo sobre os maus tratos dos outros, sem que a gente se torne ressentido ou amargo. E muitas vezes a gente define paciência só com a primeira parte do que essa definição quer dizer e esquece da segunda, que é o grande diferencial. As oportunidades para a gente exercitar isso, elas são inúmeras. E elas vão desde as injustiças maldosas, Até as brincadeirinhas inocentes, até você ser vítima de perseguição no trabalho, seja por conta da sua fé, seja por conta da sua posição política, seja por conta da sua posição de qualquer outro assunto do momento que que torne a discussão acalorada. Ou também quando você está num relacionamento abusivo. Mas é aí que você precisa prestar atenção. Aqui você precisa prestar muita atenção. A paciência é sofrer sem se tornar ressentido ou amargo. Paciência é você suportar o sofrimento sem se tornar ressentido ou amargo. Paciência não é sofrer inerte. Paciência não é sofrer sem fazer nada. Paciência não é sofrer calado numa situação que ameaça a sua vida, que ameaça a sua integridade e não reagir. Isso não é paciência. Paciência é sofrer sem se tornar ressentido ou amargo. E em tempos em que tanto ensino torto já foi divulgado, incentivando mulheres principalmente a permanecerem em relacionamentos verdadeiramente abusivos, destrutivos e ameaçadores à sua própria vida ou integridade. Isso é importante dizer, a proteção ela é necessária em muitos casos e a longanimidade não anula a busca por uma proteção, mas ela anula o rancor, a paciência anula o rancor. Nós crescemos em paciência quando a gente considera a justiça de Deus. Veja lá, em 1 Pedro, 1 Pedro 2, 23, nós lemos que Quando insultado Jesus, quando insultado não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O oposto de revide é a entrega a Deus, que julga retamente. Denunciar, se proteger, não é revidar, é se proteger, certo? A justiça de Deus é absoluta. E conforme Paulo também lembra lá em Romanos 12,19, que a gente usou bastante quando falou sobre paz, ele vai retribuir, Deus vai retribuir. O cristão paciente, então, ele deixa a situação nas mãos de Deus. Mas isso não significa que ele permanece ali exposto e vulnerável a uma situação real de sofrimento ou ameaça. Ele abre mão do direito de revidar, ele abre mão do direito de se vingar, ele abre mão do direito de fazer crescer a amargura no seu coração, porque ele entrega a situação nas mãos de Deus. Ok? A paciência também é útil e necessária na resposta à provocação. Sim, quando a gente é provocado. Aquelas ações de outras pessoas que tendem a levantar a nossa raiva, que tira a gente do sério. Isso é diferente dos maus tratos que são infligidos pelos outros, que muitas vezes escapa do nosso controle. A provocação, ela nos encontra numa situação em que a gente pode fazer uma coisa a respeito. Normalmente, revidar na mesma hora, revidar de forma irada. E quando a gente exerce a paciência sob provocação, nós estamos imitando o próprio Deus. A gente tem que desenvolver o traço do próprio Deus de ser compassivo e longânimo. Tiago diz que o cristão deve ser tardio e girar-se. E uma característica do amor é que ele não se ira facilmente. Ou seja, o amor é paciente. Que também tem em 1 Coríntios 13 essa definição. O melhor jeito da gente crescer em paciência é refletir na paciência que Deus tem com a gente. Se você for pensar comigo, lembra lá da parábola do servo incompassível, da história do servo incompassível? Mateus 18, 21 a 35. Anote aí para você ler depois. Mateus 18, de 21 a 35. A gente tem lá o servo, um servo que tem uma dívida enorme, enorme, que nem se ele trabalhasse por muitos anos, incessantemente, única e exclusivamente para pagar aquela dívida, ele não conseguiria. Eu não sei nem como ele teve o dom de contrair uma dívida dessa magnitude, mas ele fez isso. E ele tinha uma dívida enorme e ele foi perdoado pelo seu senhor. E depois, no mesmo instante, assim, saindo da casa do seu senhor... Ele encontrou alguém que devia para ele uma dívida, tinha com ele para com ele uma dívida ridícula. E ele impacientemente exigiu o pagamento a tal ponto que lançou aquele homem na prisão. Quando a gente perde a paciência sob provocação, a gente é bastante como esse servo compassivo, Porque a gente ignora a extrema paciência que Deus tem com a gente. A gente disciplina os nossos filhos, a gente corrige os nossos filhos com raiva, enquanto Deus faz isso com temor. Com amor, desculpa. Enquanto Deus faz isso com amor. Nós temos sede de castigar a pessoa que ofende a gente enquanto Deus tem sede em nos perdoar e se reconciliar com a gente. A gente quer exercer a nossa autoridade enquanto que Deus quer exercer o seu amor. De novo, esse tipo de paciência, ele não é o tipo de paciência que ignora a provocação. Mas sim uma paciência que responde de forma piedosa. Um tipo de paciência que busca resolver. Ah, mas eu sou colérica, e os coléricos, é, toma lá da cara, não tem jeito, os coléricos são terríveis. Ah, mas eu sou sanguínea, e o sanguíneo, ele realmente ele tem uma coisa, assim, quando você vê, já, já veio, né? Não interessa, não interessa. A impaciência, ela é pecado diante de Deus. Você pode ser transformada, você deve pedir perdão toda vez que você agir com impaciência. Entendendo que Cristo morreu pela sua impaciência. Deve existir mudança no padrão da resposta, independente da camada de personalidade ou temperamento que você buscar colocar na sua frente para se proteger da necessidade de arrependimento, de de confrontação, de arrependimento e de mudança. Cristo morreu pela sua impaciência, independente de você ser espanhola, italiana ou não, entendeu? Cristo morreu pela sua impaciência. Existe a necessidade de você mudar o seu padrão de resposta. Só que é fato, os hábitos, eles não se quebram facilmente. E vai ter fracasso, sim. Pode crer que vai, porque inclusive torna mais fácil o processo de você aguentar né, um processo de mudança. Se você souber que no meio dele você vai falhar, que não vai ser perfeito. Mas, segundo as palavras de Provérbios 24, 16. Ainda que o justo caia sete vezes, ele tornará a se erguer. Tropeça, cai, levanta e continua. Certo? É diferente daquela musiquinha lá que você conhece, um pouquinho diferente. Ainda que o justo caia sete vezes, ele levanta de novo e ele segue. Respondeu com ira? Respondeu de forma impaciente? Não se esconda nos nos escudos que hoje a nossa sociedade nos coloca para justificar esse tipo de comportamento. Errou? Respondeu a provocação com ira? Foi impaciente? Levanta, arrependa-se, levante. E volte a considerar o padrão de Deus para a sua vida e a necessidade de resposta. Porque Cristo morreu pela sua impaciência. E um outro momento em que a gente precisa de paciência é diante das deficiências das outras pessoas. Das deficiências no sentido das falhas das outras pessoas. Mas assim, aquelas falhas, por exemplo, me tira do sério quando eu chego na igreja e o irmão do meu lado resolveu parar o carro dele torto e agora eu não consigo parar do lado. Quando alguém dirige devagar demais na minha frente. Quando alguém atrasou para uma reunião que estava marcada. Ou pior, quando alguém esqueceu dessa reunião que estava marcada. Ou talvez o barulho que a pessoa do meu lado faz para mastigar. Isso aí me tira do sério. O jeito que alguém da nossa casa deixa as coisas que deixa a gente completamente impaciente ou irritado. O tipo de paciência necessária para ignorar essas circunstâncias é o que se exige de nós, provavelmente, com mais frequência diante daquelas pessoas que a gente mais ama ou diante das pessoas que são mais próximas de nós da nossa família, da nossa igreja e a impaciência com as, com as falhas alheias normalmente ela está muito enraizada no orgulho do nosso coração a gente age com impaciência porque de alguma forma a gente olha para os outros e a gente, assim, a gente não acredita que alguém é capaz de fazer um negócio desse e quando a gente se coloca e pensa exatamente essa frase eu não acredito Que alguém é capaz de fazer um negócio desse. A gente está se achando melhor que eles. Então, assim... É muito irritante... quando, Quando essas pessoas menos qualificadas... Se aproximam de nós. É muito irritante... Quando essas pessoas, assim... Tão inferiores a nós... Agem perto da gente, sabe? Comem perto da gente... Fazendo aquele barulho, sabe? Ou dirigem na nossa frente daquele jeito ruim, sabe? A gente fica incomodado, né? E mesmo que fosse verdade... Mesmo que você fosse de fato esse 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 alecrim, essa 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 nuvem de, de perfeição indefectível, 1 Coríntios 4, 7 diz para nós que quaisquer habilidades que a gente quaisquer habilidades que a gente possua foram dadas a nós por Deus. Por isso, nem que fosse verdade que você fosse essa essa esse chuchu dourado, né, que vai além é mais do que o alecrim, né, o chuchu ele está um nível acima do alecrim. Ele, a gente não tem motivo pra achar que a gente é melhor do que os outros. Porque qualquer coisa que a gente faça bem feito, qualquer habilidade que a gente tem, não é nossa. Ela foi dada a nós. Ela foi dada, né? Não é nossa no sentido... É, não é inerentemente nossa, mas é, um, é uma dádiva. É um presente que foi dado a Deus por nós. Então, a gente não tem nenhum motivo pra achar que nós somos melhores que os outros. E, consequentemente, uh, também não temos motivo para nos vangloriar disso. E... Também de nos irritar quando alguém é diferente da gente. Efésios 4, 2 e Colossenses 3:13 nos ensina a suportar as falhas dos outros. Suportar no sentido de tolerância bondosa das falhas, entre aspas, alheias. Tolerar, passar por alto, relevar as falhas dos outros. O nosso problema, muitas vezes, é que na nossa comodidade, o que, que a gente faz? A gente releva o pecado dos outros. Mas a gente não deixa passar nada dessas falhas, dessas coisinhas assim, da da toalha no lugar errado, do, do mastigar fazendo barulho. Mas o pecado dá muito trabalho confrontar, então eu prefiro relevar. A gente não releva de verdade, a gente fica com aquilo no coração. Ou a gente não confronta, que seria a nossa atitude mais amorosa diante do pecado de outra pessoa. Mas essas falhas, essas coisinhas que só nos irritam, a gente não deixa passar nenhuma. O que a gente deveria confrontar com vistas ao resgate e ao arrependimento, a gente não faz. Mas o carro parado torto, a toalha em cima da cama, o vizinho que demora para liberar o elevador, aí a coisa ferve para gente, né? Vizinho que elevador, eu já falei, né? O elevador ele é um dos instrumentos muito muito usados, né, para forjar o nosso caráter, <risos> trabalhar a nossa mansidão, nossa paciência, nosso domínio próprio. Enfim, a gente precisa se esforçar. Para preservar a unidade do corpo de Cristo E isso vai envolver sim A gente ser paciente e tolerante com essas pequenas falhas A gente precisa dar muito mais importância a essa unidade do corpo Do que as pequenas irritações ou pequenos desapontamentos E a paz é muito parecida com isso Por isso que originalmente eu tinha intencionado falar de paz e paciência junto Mas acontece que paz ela realmente demandou ali, né? Eu sou um com meu irmão, eu sou um em Cristo. E sim, não é. de novo, a a paz e a paciência, ela não cria cristãos molengas, entendeu? A gente vai falar até um pouquinho sobre isso na benignidade. Não é essa a ideia. Não é cristãos bananas que nada fazem, nada falam, com nada se importam. Não é isso. Eu posso confrontar. Eu devo confrontar pecado e eu posso, inclusive, falar a respeito de uma toalha molhada em cima da cama, de um carro parado torto. Eu posso falar sim. Desde que o meu desejo, que a minha motivação seja corrigir ou confrontar e que ela não venha, essa essa motivação de corrigir ou confrontar, que ela não venha de um espírito de impaciência, mas sim de um espírito genuíno de amor e interesse pelo bem-estar da outra pessoa. Então sim, você quer falar alguma coisa? Tá bom, você quer falar por quê? Porque você quer resgatar o outro, porque você genuinamente se importa com o outro e você quer que ele fique bem? Ou você quer falar só porque você quer falar porque está te incomodando e você não suporta ser incomodada no seu reino? São motivações diferentes, que levam inclusive a abordagens diferentes. Uma é fruto de um coração impaciente, enquanto a outra é fruto de um coração amoroso e bondoso que deseja o bem do outro. E uma outra área, a última delas, é sobre paciência, em que a maioria de nós precisa aprender a ter paciência... É em relação. Como que ai, Como que eu posso colocar isso? É em relação à tabela de horário, ao cronograma de Deus. Ah, Deus tá demorando isso aí. Tá demorando. Eu tô pedindo, eu tô sendo clara no meu pedido, mas o Senhor não tá fazendo. Eu tô vendo o Senhor operar na minha vida, mas eu queria que o Senhor operasse na vida do meu marido também, entendeu? E o Senhor não tá fazendo. Eu não, eu não tô vendo, eu não tô vendo e esse tempo tá me incomodando porque eu tô mudando, mas ele não e eu acho que o senhor se perdeu aí no cronograma, dá uma revisada senhor, eu não entendo porque que eu oro há tantos anos pela conversão de um filho rebelde, de um filho desviado, que sai de casa e tá tão distante de Deus, e o senhor não sabe, não tá fazendo aí, não, não, não. tô entendendo esse cronograma a gente precisa ter paciência que o tempo de Deus não é o nosso. E a gente se coloca numa posição de extremo orgulho quando a gente acha que o tempo dele tá errado. A gente acha que... Já, eu acho que ele se perde, é muito a fazer, eu acho que ele deve ter se perdido. E não. E não. Quando a gente tenta resolver do nosso jeito, quando a gente tenta achar que o tempo tá demorando demais, então é a gente mesmo que vai fazer. Olha, o meu marido ele precisa ser confrontado em relação a isso, isso e isso, mas eu tô vendo que... Eu tô orando, mas eu tô vendo que não tá acontecendo nada, então talvez seja porque eu, eu, vou, lá, eu vou lá e eu vou fazer. Né? E a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que acharam que o tempo de Deus estava demorando, foram lá e resolveram do próprio jeito. A gente não precisa nem sair dos patriarcas <risos> pra ver quantas pessoas tentaram fazer isso, deu muito errado. A cura da impaciência pelo cumprimento do horário de Deus a cura para a impaciência diante de alguém que acha que Deus está demorando, que acha que ele talvez tenha perdido o controle, ou a noção de tempo aí, deveria estar tá agindo, mas parece que não está, é crer nas suas promessas, obedecer a sua vontade, e deixar com ele os resultados. É comum, é muito comum, quando o horário de Deus não é o nosso, e aquilo pelo qual a gente orou e achou que fosse se resolver em questão de dias ou de meses, vira anos, é comum que a gente desanime e desista. É comum que a gente desanime e crie até um certo, uma certa mágoa, um certo, Deus não está me ouvindo. Mas a gente pode olhar para a Bíblia, olhar para a nossa história mesmo, na verdade, e recapitular tudo aquilo que Deus já fez. Todas as promessas que a Bíblia nos aponta que Ele já cumpriu. Nosso Deus é um Deus de promessa, Ele promete e Ele cumpre. Aquilo que Ele ainda não cumpriu, Ele vai cumprir. A gente pode ter plena certeza disso, porque Deus é fiel. Porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, ele é um Deus de aliança conosco. E a gente vê na Bíblia as promessas que ele já cumpriu. Por que ele não cumpriria mais uma? Eu só preciso entender o que é promessa divina e o que é desejo meu. Porque o desejo meu, ele não tem obrigação de cumprir. Talvez a coisa mais sábia que ele faz por nós é não atender os nossos desejos. Mas, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E aquilo que a gente coloca diante de Deus e espera, 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 espera. A gente não pode desanimar dessas respostas. Talvez você já tenha tido a experiência, como eu já tive, de orar por anos em relação a um assunto. Orar por oito, nove anos em relação a algo. E desanimar muitas vezes no meio desse caminho. Achar que que Deus não não está te ouvindo. Achar que Deus esqueceu que esse tempo está demorando demais, por que questionar o tempo de Deus, mas quando a gente olha para trás, a gente vê e entende que ele agiu, que ele agiu, e que porque ele agiu, ele vai agir também, ou ele vai mudar a circunstância, ou ele vai mudar o nosso coração, ou ele vai mudar a circunstância no sentido de, de, de atender aquilo que a gente tem pedido e colocado diante dele, Ou ele vai mudar o nosso coração de tal forma que essa mudança de circunstância que a gente deseja, ela não vai acontecer, mas o nosso coração vai ser tratado em relação a isso. Então a gente pode crer e confiar nisso. Mesmo olhando para trás e vendo que ele agiu... Muitas vezes a gente ainda luta com a impaciência, com o horário de Deus. Com esse cronograma, com essa tabela que a gente gostaria de ter nas mãos em relação a toda a linha do tempo de organização, só pra gente se planejar, entendeu? Então, por exemplo, eu tô pedindo a Deus pra eu mudar de emprego, mas deixa eu só dar uma olhada ali no futuro e ver quanto tempo vai demorar só pra eu me organizar aqui, só pra eu, só pra eu maneirar aqui a forma como eu né, lido com tudo isso. Só que não é assim que ele opera. O que a gente precisa fazer é confiar nas suas promessas, obedecer a sua vontade revelada, de viver para a glória dele, independente da circunstância que a gente está. E deixa os resultados com ele, porque ele está cuidando. O livro de externos nos mostra de capa a capa um Deus que age nas entrelinhas, um Deus que age em silêncio, nosso, né? nosso silêncio. Quando a gente não está vendo nada, ou age de forma invisível, quando a gente não está vendo nada, nós temos um Deus soberano que está orquestrando tudo. Orquestrando tudo, orquestrando uma insônia do rei Com alguém entrando no pátio real Com alguém entrando lá e virando rainha Meio do nada, sem sem a gente entender Por que que essa história está acontecendo Organizando uma anterior rainha rebelde Que rainha rebelde, entre aspas, né? Mas que não não quis fazer aquilo que o rei queria Bem, entre aspas, o rainha rebelde Você leu, está na casa da peste, você sabe disso Ele tá agindo em tudo isso, nada daquilo foi por acaso, parecia um monte de história que a gente não tava sabendo de nada, nada por acaso, nada por acaso. Nosso Deus bondoso vai arquitetando e orquestrando todas as coisas para que o seu propósito seja cumprido. A história de José é a mesma coisa, então a gente precisa lembrar disso e lembrar lá de Hebreus 6,12. Um trecho bom para a gente decorar e meditar enquanto a gente está na espera, achando que Deus não está agindo, agindo achou, ou, ou achando que essa ação dele está demorada demais. Hebreus 6:12 diz o seguinte. É, de modo que você... Ah, deixa eu ler a partir do 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plenitude na certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Espere o agir de Deus, espere o agir de Deus, ele não está em silêncio. Na verdade, eu vou até reformular essa frase. Não é espere o agir de Deus. É confie no agir de Deus. Mesmo quando ele não acontece. No ritmo que você está esperando. Confie no agir de Deus. E pela fé e pela paciência. Pela fé e pela paciência. Aguarde aquilo que ele está fazendo. Na sua... Deu pausado aqui, mas eu acho que agora tá tudo normal, né? Manda uns, cara... uns coraçõezinhos para mim aí se você está me vendo, porque aqui deu uma pausa por baixo a conexão, mas se você tá conseguindo me ouvir normal, joga uns coraçõezinhos aí para eu ver que tá tudo certo e eu poder continuar. Porque eu consigo ver os seus corações, consigo ver os seus corações, isso é muito profundo, né? No mesmo a uma live, sobre paciência, sobre sondar o coração, eu falo, consigo ver os seus corações. Mas eu quero ver os coraçõezinhos, a hora que eu ver os coraçõezinhos eu vou continuar. <risos> Maravilha! Ok, já vi, já vi o seu coração, você... Que me mandou esse coração, eu não sei quem você é, mas eu vejo seu coração. <risos> e com isso a gente encerra o assunto sobre paciência para falar sobre benignidade. Benignidade é um tema interessante, porque assim, a gente, até, a gente ora pedindo mais paciência, a gente ora pedindo amor, a gente ora por uma vida de pureza, a gente ora para ser mais controlado, para exercer o domínio próprio, mas será que a gente ora pedindo benignidade? Será que a gente já sequer se preocupou em orar pedindo isso? Em 1839, o Bridge cita o George Betune, acho que é essa a pronúncia, Betune, que disse. Nossa, eu, tô, eu já melhorei, mas o nariz hoje ele acordou assim, louco. 1839, George Betune disse o seguinte. Talvez nenhuma graça seja alvo de oração ou menos cultivada do que a benignidade. Ela é deveras considerada como, mais como pertencente à disposição ou maneiras externas do que como virtude cristã. E raramente refletimos que não ser benigno é pecado. Não ser benigno é pecado. Isso poderia ter, escrito, ter sido escrito ontem, né? De 2000, é de 1839, mas continua atual em 2023. A gente parece que não busca muito isso, né? E a benignidade, ela pode ser definida como brandura no trato com outras pessoas. É o Billy Graham que dá essa definição. Brandura no trato com outras pessoas, que demonstra uma consideração sensível pelos outros e cuida de nunca ser insensível aos direitos alheios. Benignidade, brandura no trato com outras pessoas, consideração sensível pelos outros e cuida para nunca ser insensível aos direitos alheios. Essa é a definição de benignidade. A confusão da benignidade com a mansidão não é incomum. Mas o Bridges, ele dá uma boa diferenciação. A benignidade é uma característica ativa que descreve a maneira como a gente deve tratar os outros. A mansidão é passiva porque ela descreve a reação cristã adequada quando outras pessoas nos tratam das mais variadas formas negativas. Tanto uma quanto outra... Nasce da força. Falei um pouquinho sobre isso anteriormente aqui. Essas características, elas nascem da força. Não da fraqueza. Às vezes a gente tem a impressão que a pessoa mansa, que a pessoa paciente, a pessoa que busca a paz. A gente até parece que a pessoa é meio, meio banana, assim, né? Existe uma benignidade, uma pseudo-benignidade que é molenga, que é fraca. E existe uma pseudo mansidão que de fato é covardia. Mas o cristão não. O cristão, ele deve ser benigno e manso verdadeiramente Porque essas são virtudes que se assemelham a Deus O capítulo 40 de Isaías Descreve tanto o poder como a ternura de Deus De uma forma extremamente interligada Veja aqui, em Isaías capítulo 40 Eu vou ler alguns versículos aleatórios Aleatórios não, escolhidos, mas assim, soltos do capítulo Para vocês terem uma ideia disso Isaías 40, versículo 10, diz o seguinte... O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. E o seu galardão o acompanha. Versículo 15... Na verdade as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Versículo 25 e 26... Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. E no meio disso tem o versículo 11. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Aliás, quem é do Filimamos conhece Isaías 40, 11 muito bem, né? Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. O mesmo capítulo acentua a infinitude do poder de Deus e também retrata com beleza a sua benignidade, o seu cuidado, a sua ternura. Para você ser verdadeiramente benigno, é preciso ser forte, muito forte. Tão forte que é só na força de Deus que a gente vai ser verdadeiramente benigno. Que a gente vai ser verdadeiramente sensível às necessidades dos outros e ter uma consideração por eles que que, que demonstra esse caráter de Deus. E como que a gente demonstra a benignidade? Em primeiro lugar, a benignidade vem ou a gente percebe que que uma pessoa é benigna, quando a gente consegue... Olha, presta atenção, eu achei isso muito, muito bom. As pessoas devem se sentir à vontade na nossa presença. As pessoas devem se sentir tranquilas quando estão com a gente. A pessoa benigna, ninguém fica nervosa perto dela. Nervosa no sentido de pisando em ovos porque não sabe o que a pessoa vai fazer. Uma pessoa benigna faz com que as outras pessoas se sintam tranquilas na sua presença. A gente não deveria ter, a pessoa benigna não deveria ter uma opinião tão intransigente ou ser tão dogmático, ao ponto dos outros terem medo de expressar suas ideias na nossa presença. Antes, a gente deve ser sensível, sensível para com todas as pessoas. Em segundo lugar, a benignidade, ela vai mostrar respeito... Pela dignidade pessoal da outra pessoa. Onde for necessário, ela vai procurar mudar uma opinião ou atitude errada. De novo, a pessoa benigna não é aquela que nunca confronta. Não é aquela que nunca tenta falar com os outros no sentido dele mudar a sua opinião. Mas, quando ela tentar fazer isso, procurar mudar uma opinião atitudes erradas, ela vai buscar fazer isso por meio de persuasão e bondade. Não por dominação, não por intimidação. A pessoa benigna, ela é sensível. E ela mostra respeito pela dignidade pessoal do outro. E isso também faz com que ela se sinta, com que os outros se sintam confortáveis na presença dela. Eles não estão assim, constantemente, a pessoa que lida com alguém que não é benigno, né? Ela está sempre meio que tentando acertar com os outros, sabe? E por mais que exista num certo grau algo que essa pessoa precise lidar em relação ao seu temor ah, dos homens ou necessidade, busca, anseio por aprovação... Também existe algo sobre essa outra pessoa, se ela age dessa forma mais mais intimidadora, que precisa ser ser pensado. Porque as pessoas devem se sentir tranquilas para viverem perto de você, entendeu? (risos) Acho que é mais ou menos isso. E a benignidade, ela também vai fazer com que a gente evite linguagem áspera e uma maneira ríspida de falar, né? Buscando antes responder a todo mundo com sensibilidade um respeito. A pessoa benigna, gente, ela é pronta para mostrar consideração com as outras pessoas. O cristão benigno, ele não se sente com essa liberdade esquisita que vendem por aí de dizer o que pensa e problema de quem ouvir, sabe? O cristão benigno não pensa assim. Ele é sensível às reações dos outros às suas palavras e por isso ele fica atento ao que ele diz e à maneira como os outros podem se sentir a respeito do que ele diz. Quando ele achar necessário, por conta de, de confrontação de pecado ou o que for, né, ferir alguém com as suas palavras, porque às vezes a palavra, mesmo a palavra dita em amor, ela fere outras pessoas, né? Ele vai buscar também, ao mesmo tempo em que ele percebe ser é necessário, ferir com as palavras. Ele também vai procurar curar essas feridas com palavras de consolo, com palavras de esperança, com palavras de estímulo. Olha que diferente, como seriam os nossos relacionamentos se a gente buscasse de fato crescer em benignidade, crescer em tornar o convívio com a gente uma coisa tranquila, cuidado com as nossas palavras, respeito pela dignidade dos outros e na maneira como a gente se comunica. O cristão benigno também, ele não vai fazer pouco caso daquele irmão que cai em algum pecado, nem vai espalhar boatos a seu respeito, pelo contrário. A pessoa benigna vai se entristecer por aquele que peca e vai orar para que aquela pessoa se arrependa e volte. Ele vai buscar crescer nisso e ser cada vez mais benigno com os outros. Quais são alguns passos que a gente pode dar para desenvolver um espírito benigno? Primeira coisa, eu achei muito interessante o Bridges colocar isso nesse capítulo especificamente. Primeira coisa, a gente precisa decidir se esse é um traço que a gente quer. Na verdade, a benignidade aparece como um fruto do Espírito, mas muitos de nós, às vezes, ainda tem um pouco essa coisa de... Ai, mas benignidade, parece que é uma coisa meio... Você está com uma uma dificuldade conceitual aí, porque, na verdade, Jesus era benigno. Benigno. Consideração no trato com as outras pessoas, sensibilidade, confrontava quando necessário, mas sempre em amor. Até a sua manifestação da ira foi santa, foi justa, foi em amor aquilo que... né, por odiar o que Deus odiava, ele se manifestou sempre, mas sempre de forma santa. Então a gente precisa pensar se esse é um traço que a gente realmente quer desenvolver. É preciso decidir que a gente deseja ser amável e sensível no nosso trato com os outros. É necessário que a gente esteja disposto a viver sem uma estrutura, eu achei interessante isso também, sem uma estrutura rígida de regras impressas, sabe? Porque a pessoa benigna também é uma pessoa flexível. Ela não tolera o pecado, mas ela não é dogmática em relação a coisas que, na verdade, poxa, sabe? A gente volta até um pouco para a questão da paciência, né? A gente estabeleceu que o garrafão, galão de 5 litros, da naná, ele fica aqui. Se um dia o galão de 5 litros for encontrado aqui, a pessoa que é impaciente ou que é intolerante, que não é benigna, vai fazer disso uma coisa, assim, de louco, né? Enquanto que a pessoa benigna é capaz de relevar e ter a sensibilidade de buscar entender por que esse né, mudou de lugar, o que possivelmente aconteceu, ou mesmo de passar por cima disso, passar por cima disso. Será que a gente não tem sido dogmático demais, obstinada, áspera, ríspida, porque a gente estabeleceu um sistema de de regras tão rígidas, que parece que estão literalmente escritas na pedra aí que a gente não pode mudar? A gente procura intimidar ou dominar os outros pela força da nossa personalidade? As pessoas não se sentem tranquilas na nossa presença? Porque se a gente tentar argumentar alguma coisa, a gente já vai ser engolido. A gente vai ser engolido pelo outro. Então as pessoas acabam sempre assim. Não, se, ele, se a pessoa falou, então tudo bem. Se o outro falou, então tudo bem. né? Só tomar cuidado. Se a gente tem causado essa reação nos outros. De novo, e e toma cuidado se você no seu orgulho aí ainda, né, meio meio obstinado, tá pensando, ah, mas isso é problema, a pessoa lida com o temor dos homens, é ela que lute, né? Ela tem a luta dela, mas você tem a sua, você precisa (risos) amansar. Você precisa dar uma trabalhada aí, né, de relaxar o corpinho, sabe? Relaxar o corpinho, mas no sentido espiritual da história. As pessoas se sentem mal na sua presença porque acha que em silêncio você está ali olhando, você está prestando atenção, mas ao mesmo tempo você está julgando essas suas fraquezas ou corrigindo as suas faltas. Se as pessoas têm medo de você nesse sentido, é porque você tem se comportado de uma maneira muito não benigna. Se a gente tiver qualquer um desses traços, a gente deve enfrentar esses traços com honestidade e com humildade. Reconhecer que esse efeito que a gente causa nos outros é extremamente nocivo. E que embora o outro tenha a sua responsabilidade, a gente tenha a nossa também de não causar esse tipo de coisa. Identificar momentos específicos em que a gente age sem benignidade e aí sim, orar com fervor para que Deus nos capacite a agir de uma forma diferente. Meditar sobre isso, considerar os pontos que a gente falou aqui sobre isso, né, de uma forma bem bem geral e específica, e orar para que Deus opere na nossa vida de tal forma que a gente que pelo poder dele, a gente comece a demonstrar benignidade e começar a crescer em benignidade então que ele nos ajude nesses desafios de sermos cada vez mais pacientes em relação aos outros em relação às circunstâncias em relação ao tempo de Deus entender o que paciência realmente significa uma paciência que não revida mas se protege, certo? vamos vamos, anular o entendimento equivocado do que isso significa e sim é, entender que a paciência ela está intimamente ligada a uma confiança de que Deus age. E que por isso a gente não precisa guardar rancor ou coisas no nosso coração, mas a gente pode entregar a situação nas mãos do Senhor. E no que diz respeito à benignidade, que Ele nos ajude a sermos pessoas que, que, que levam os outros em consideração. A sermos pessoas que são sensíveis aos outros, de tal forma que elas se comportam de um jeito que as outras pessoas se sentem tranquilas na sua presença. Sem medo de serem julgadas, sem medo de serem engolidas, sem medo de serem completamente anuladas, sem medo de serem maltratadas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos faça crescer nessas duas coisas, em paciência e em benignidade. E a gente está caminhando já. Pro penúltimo episódio. Então, semana que vem, o penúltimo episódio dessa série sobre vida abundante é Misericórdia e Bondade. Um beijo para vocês, bom dia para vocês e até a próxima semana. Tchau! Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, Filipenses 4.8, ou acessem Filipenses 4.8.com. Ah, também estamos no YouTube, Filipenses 4.8. Procura lá. E até a próxima.